0: Leuk dat je gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van Stoorzender. We zouden het ook leuk vinden om van jou te horen.
1: Word vriend van de show en laat je horen door te reageren op de aflevering, een voice memo achter te laten, een high five te geven of door ons financieel te steunen.
0: Dit kan al vanaf 1 euro en hiermee zorg je ervoor dat Stoorzender kan voortbestaan.
1: Ga naar vriendvandeshow.nl slash Stoorzender en laat je horen.
0: Oh wacht even, dat ging wat snel. Wat was het?
1: Stoorzender
0: Hoi, welkom bij Stoorzender, de podcast over mentale gezondheid. Ik ben Jeroen en heb ongelooflijk veel bewondering voor mijn vriendin Claire. Ze is voordat wij elkaar kenden genezen van anorexia en worstelt met een depressie, een dwangstoornis en een persoonlijkheidsstoornis.
1: Normaal gesproken spreken we met gasten van wie wij vinden dat ze een belangrijke strijd voeren of een belangrijk verhaal hebben. Maar dat gaat nu even niet.
0: Ja, uh, deze aflevering is ook later dan normaal. Sorry daarvoor. Maar je raadt vast al waarom, want we kunnen dit even niet opnemen in de studio. Daarom klinkt dit ook anders. We hebben gewoon uh, de telefoon, de dictafoon in het midden liggen. En we zitten gewoon aan de keukentafel thuis op te nemen. Terwijl ik uitkijk op een kat die zichzelf in het zonnetje wast. <laughs> um, het uh, uh, is wel de bedoeling dat we nog materiaal gaan halen. Maar we zitten gewoon nog even, ja, we hebben er niet geld voor. En... Even kijken hoe we dat moeten doen. Dus uh, zit je er te luisteren en kun je ons daarmee helpen? Uh, heb je tips over wat voor materiaal we nodig hebben? Of heb je iets te leen? Laat het vooral weten.
1: Dit is ook de eerste aflevering die we opnemen nadat we en niet open zijn. Er is veel gebeurd. We hebben veel reacties gekregen. Blijf het ook vooral reageren, want dat vinden we heel erg leuk. Uh, daarnaast hebben we media aandacht gekregen. We zijn het horen geweest op NPO Kicks. Uh, er verscheen een artikel online op EditCNL en we zijn te zien geweest op NA nieuws.
0: Dat item is nog terug te vinden op onze Facebookpagina. Als je dat uh, leuk vindt om te kijken, je ziet hoe wij in ons appartement zitten en uh, katten knuffelen en uh, ons verhaal vertellen. Um, we merkten door die media-aandacht dat we langzaam meer luisteraars kregen. We stonden ineens hoog en hitlijsten, Derde in de categorie gezondheid en fitness en 75ste in de. Algemeenheid luistert op Apple Podcasts. Uh, dit gebeurde wel midden in een nieuwe depressie van Claire. Was nu uit aan het klimmen is. Uh, wil je daar nog iets over vertellen?
1: Uh, ja, ik weet niet zo goed wat. Het gaat nu gewoon weer wat beter.
0: Ja. Ja, dat was best wel een ingrijpende periode. De vorige podcast tot nu toe... was opgenomen in november, december vorig jaar. En dat was echt nog voor de depressie. En eigenlijk... Ja, toen ineens... Uh, ...gebeurde wat wij over hadden gepraat. En dat was heel gek om dat ineens... Uh, ...tot je door te dringen... ...dat dit eigenlijk is waar je over praat. Tenminste voor mij. Uh, maar Claire is... Opgenomen geweest, een weekje.
1: Ja, en nu gaat het veel beter.
0: <laughs> en meer wil ze niet over hebben. Oh, Oké. Okay. <laughs> um, normaal gesproken hoor je een sprookje voor afgaand, ingesproken door Julius van het Hek. Dat hebben we nu niet gehoord, want dat vonden we nu even niet gepast. Maar behalve voice-over is hij ook een getalenteerde maker. Dus we hebben hem gevraagd om een wat langere column voor ons in te spreken, om het onderwerp van vandaag in te
2: leiden. Het is donderdag 12 maart 2020. Mark Rutte heeft zojuist het land toegesproken. De komende periode moeten we zoveel mogelijk binnen blijven. Werken doen we vanuit huis. Geen feestjes, geen kroeg, geen film, geen restaurant. Voor hoe lang? Geen idee. Ik doe mee. Ik kan dit. Komt goed. Echt, dit gaat mij lukken. Ik scroll door mijn Instagram en de eerste hipster in quarantaine content komt binnen op mijn beeldscherm. Twee meisjes die versneld een yogaoefening doen met de hashtag Quarantanelife, ik swipe naar rechts. Een veel te hippe gast met een skatemuts die druk bezig is met het smeren van een hummusbroodje, hashtag ik swipe naar rechts. Verschillende mensen op het strand, in het park of in het bos, met blikjes bier en glazen wijn. De verveling slaat toe, blijkbaar niet alleen bij mij, ik swipe naar rechts, een Netflix advertentie. Dat is een goeie. Om deze tijd door te komen, moet ik gewoon gaan Netflixen. Lekker binge-watchen. Inmiddels heb ik heel Netflix uitgespeeld. Van de bodyguard over een man die een minister moet beschermen en waar hij ondertussen mee het bed deelt, tot aan Peaky Blinders, over een straatbende uit Birmingham vlak na de Eerste Wereldoorlog. Ik heb alles gezien. Uit verveling ben ik op een gegeven moment maar alle series nog een keer gaan kijken, alleen dan met andere ondertiteling. Peaky Blinders in de Turks is toch net even anders. De verveling slaat nog meer toe. Mijn vriendin stelt voor om een muur in huis te gaan schilderen. Ik doe mee. Even lekker een middagje quarantaine klussen. Er is alleen één probleem. Ik ben nogal onhandig. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik al een half uur een deur stond te schuren met de verkeerde kant van het schuurpapier. Laat mij maar even, zei mijn vriendin, verf jij de randjes straks maar. Ik voelde mij een volslagen idioot. Op dat moment belt mijn oma. Ze is 90 jaar oud en woont in een tehuis. We facetimen. Ze vertelt mij dat ze eenzaam is, dat het maar gekke tijden zijn. En ze vroeg zich af of de eentjes in de vijver ook corona konden hebben. Ze vond ze nogal een verkoude indruk maken. We kletsten uren door. Het enige probleem is, is dat mijn oma nogal vergetenachtig is. Ze vergeet dan dat ze gebeld heeft. En dan belt ze nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Soms wel tien keer op een dag. Een uurtje geleden belde ze mij weer. Ze zat er even doorheen. De muren in het tehuis kwamen op haar af en ze vroeg aan mij, kan je mij nou niet iets positiefs over deze coronatijden vertellen, iets om mij op te vrolijken? Absoluut oma, er is één groot voordeel aan deze tijd en knoop dat maar goed in je oren. Hoogstwaarschijnlijk is Ajax vervroegd kampioen, omdat de eredivisie eerder stopt. Dan kom ik je ophalen, dan jatten we een schaal uit je tehuis en gaan we samen naar het museumplein, naar een leeg museumplein. We vieren dan het kampioenschap, op anderhalve meter afstand, dat wel. Dat vind ik gezellig, zei oma. Wanneer kom je mij halen? Zo snel mogelijk, dat beloof ik.
0: Het land is, uh, zoals ik dat maar even noem, intelligente lockdown vanwege het coronavirus. En daarom deze aflevering, waarin we een beeld proberen te schetsen hoe mensen met een mentale kwetsbaarheid... zich staande proberen te houden in tijden van crisis...
1: We hebben luisteraars gevraagd om in te spreken hoe zij de crisis ervaren. Daar laten we in deze aflevering meer over. Eerst zullen we bespreken hoe wij ermee omgaan. Want wij zitten nu ook hele dagen thuis. Ja. Ik uh, werk niet meer en jij gaat niet meer naar stage.
0: Nee. Ja, stage was sowieso afgelopen. Dus ik moest nu sowieso uh, uh, met school bezig. Maar dat is allemaal even veranderd. Uh, ik vond het sowieso ook altijd fijn om... Op school, langer op school te blijven om mijn werk te doen, omdat ik thuis gewoon wist, dan krijg ik toch niks gedaan. En nu zit ik hele dagen thuis en nog eens met jou hele dagen opgesloten.
1: Ja, toch
0: een ramp. Eigenlijk gaat dat best wel heel goed. Uh, je zou denken dat uh, als je drie weken met iemand zit opgesloten dat je helemaal gek van diegene wordt. Uh, maar dat is in ieder geval voor mij niet zo.
1: Nee, voor mij ook niet.
0: Nee. <laughs> dat scheelt. Um, uh, ja, wat heeft ons geholpen?
1: Ik denk vooral uh, dat we een bepaalde structuur hebben gevonden. Dus um, eigenlijk elke dag wel dezelfde tijd opstaan. En van ontbijt, lunch en avond eten echt gewoon een momentje maken. Dus uh, nou ja, gewoon aan tafel ontbijten en dan... Dus middags uitgebreid lunchen. En s avonds samen koken. En dan samen eten. En dan weer dezelfde tijd gaan slapen eigenlijk. Ja. En dan tussen al die momentjes door gewoon dingen plannen eigenlijk. Tenminste dat doe ik wel. Ik plan een beetje van tevoren wat ik op die dag wil gaan doen. Mm. En dat dan ook wel echt doen.
0: Ja. We zijn eigenlijk best wel uh, productief geweest hè?
1: Ja, best wel.
0: Ja, we hebben uh, allemaal kasten opgeruimd en... Dingen weggegooid. En.
1: Uh, uh, Muren geschilderd. Ja. Balkon opgeruimd. Mm. Nou, we zijn nu dus bezig met de podcast.
0: Ja. Het is dus langzaam, langzaam vinden we wel weer een beetje onze weg erin. Ik denk dat dat voor iedereen wel een beetje zo geldt. Ja. De eerste shock is geweest, eigenlijk. van okay. Vond
1: jij dat eigenlijk moeilijk in het begin?
0: Uh, nou, dat vind niet. Uh, dat ik niet meer naar Kiks toe kon. Want ondanks dat ik geen stage meer loop. Daar is het goed om te zeggen. Uh, werk ik daar nog wel steeds voor. Uh, maar dat, dat hoefde ook helemaal niet meer. Uh, en we moesten ook ineens gaan, uh, een manier gaan vinden om de podcast te maken. Uh, eerst stond mijn hoofd helemaal niet na. Omdat ja, we, we hadden allerlei plannen die niet door konden gaan.
1: Nee.
0: En dan is het toch even uh, wel schakelen ja. Maar ik heb toch het idee dat bij mij zo'n schakeling nog wel een stukje makkelijker gaat dan bij jou.
1: Ja, ik vond het wel moeilijk.
0: Ja.
1: ja. En dan was het vooral ook gewoon dat ik dan op de radio naar het nieuws luisterde. En uh, dan hoor je van dit is afgelast, dat is afgelast. Ja. Dit gaat niet meer door. Um, uh, deze zaken moeten allemaal dicht. En ondanks dat het dan ook bijvoorbeeld allemaal over festivals ging waar ik niet eens heen ging... Toch krijg ik daar dan gewoon een soort onrust over van, dat is afgelast. Schakelen. En dan, het was gewoon heel veel tegelijkertijd hmm. in het begin. En da dat vond ik vooral heel moeilijk.
0: Ja. Wat denk ik ook wel geholpen heeft, en had ik in het begin al moeite mee, is uh, niet meer zoveel nieuws volgen. Ja. Uh, in het allereerste begin ben je echt geneigd om constant de tv aan te hebben, of de radio aan te hebben... Uh, en alleen maar nieuws te volgen constant NOS app, dat deed ik heel erg in het begin alleen maar de NOS app uh, refreshen, refreshen ja, hoeveel die live blogs ja. ja, hoeveel doden zijn er nu daar hoeveel besmettingen zijn er daar wat is allemaal afgelast en daar word je inderdaad heel onrustig van
1: ja, ik deed ook zeg maar elke dag had ik dan in mijn hoofd van oké, okay, zoveel mensen zijn er nu opgenomen zoveel mensen zijn er in totaal in Nederland besmet zoveel mensen zijn er nu overleden en dan elke dag zeg maar dat in mijn hoofd en dan nog nagaan van is het dan heel veel meer dan, dan gisteren of is het heel erg toegenomen of dat soort dingen. Daar was ik ook heel erg mee bezig.
0: Wat is grappig dat je dat zegt en ik had totaal niet door dat je daar zo mee bezig was.
1: Nee, ja. Ja, klopt. Nee, ik weet niet. Ik was ook meer gewoon in mijn hoofd mee bezig. Ja. En dat maakt me toch wel ook onrustig.
0: Mm -hmm. Ja, onthoud sowieso cijfers goed, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dus jij wist ook gewoon, oké, okay, het zijn er nu 42, of het zijn er nu... Ja. En dat hield je de hele tijd bij. Ja. Hmm. Ja. Ik weet nog wel dat, je, dat ik dacht van, ik wil opeens zien, die talkshow. Uh, en dat, dat, dat je zei, oké, okay, prima, we waren een serie aan het kijken en dat switchte ik om naar... ...na die talkshow ...en na vijf minuten... ...ging je gewoon richting bed... ...van je dacht gewoon van oké, okay, dit... ...dit trek ik niet, ik, ik, kan, ik kan dit niet... ...en je ging richting bed... ...en toen dacht ik van, oh ja... misschien vind ik wel goed om er even niet mee bezig te zijn... ...en toen hebben we Twitter gezet richting... ...Netflix.
1: Ja, yeah. ja yeah, klopt.
0: Ja, dat was best wel... ...een besefmomentje bij mij ook... ...dat hielp mij wel om een knop om te zetten... Ik weet niet of je vanaf dat moment ook verandering uh, gezien hebt.
1: Ja, wel, eerst was het de tijd dat je dan uh, weer op die app bezig was. En dan was het: hé, hey, dit is er gebeurd. Of hé, hey, dit is nieuws. Of zo. Of hé, hey, die ligt nu in het ziekenhuis. Of, een of andere bekende Nederlander. Dat soort dingen. En daarna was het eigenlijk dat ik dat niet echt meer hoorde. Nee. En volgens mij ben ik toen ook zelf minder gaan kijken op de nieuwsapp.
0: Ja, ik denk dat, je, dat wij elkaar daar ook wel in aanstoken te staan. ...in aan hebben gestoken. Ja.
1: ja. Zullen we eens luisteren naar wat... Uh, ...onze luisteraars hebben gezegd hierover?
0: Ja, we uh, hebben luisteraars gevraagd... ...op jouw Instagram... ...en ook de stories aan de Instagram... Uh, ...ja, laat even weten hoe je erbij zit. En dat hebben we een heleboel luisteraars gedaan. En we hebben best wel gevarieerde reacties gekregen... ...als zeg ik het zelf. Als eerste Indra...
3: Hallo, mijn naam is Indra, 20 jaar en ik heb last van een stoornis en een persoonlijkheidsstoornis. Zelf ben ik niet echt bang om het virus te krijgen, maar ik ben wel bang om het over te dragen naar de kwetsbare mensen in mijn directe omgeving. Qua mentale gezondheid gaat het helaas wel achteruit. Dit komt eigenlijk omdat ik mijn hele dag invulling kwijt ben en school en therapieafspraken online gaan. Het online schoolvolgen vind ik wel wat raar, omdat ik nu niet echt naar de locatie toe ga en mijn concentratie is er ook niet echt heel verbeterd van geworden. Ook de therapieafspraken die om zijn gezet in videobeeldbelafspraken vind ik erg lastig. Ik heb minder het gevoel bezig te zijn met therapie en woorden van mijn psycholoog komen minder over. Daarnaast is het loslaten van mijn emoties, terwijl een scherm tussen mij en mijn psycholoog zit, toch wel wat raar. Ik wil daarbij zeker niet GRZ afkraken en videobeeldbellen is echt een goed en prachtig initiatief. Zeker gezien de maatregelen die er moeten worden genomen. Maar toch hoop ik, net als ieder van ons, dat het er snel weer wordt zoals van ouds. Ondanks de coronatijden probeer ik wel het gesprek met mijn behandelaren aan te gaan en ze dit te laten weten. Verder vind ik het prettig als ik met andere mensen kan facetimen en ook kan hebben over de luchtigere dingen. En ik zoek nu zoveel mogelijk de natuur op. Hierbij zijn natuurlijk wel de regels heel erg belangrijk.
0: Ja, wat mij het uh, meest opvalt is dat Indra zegt... Uh, het, het loslaten van emoties over een beeldscherm is lastig. Ja. Dat heb jij ook, toch?
1: Ja, ik uh, had de eerste week van de uh, lockdown... Had ik, uh, belafspraak, had ik een belafspraak met mijn therapeut... Um, en die week daarna werd het eigenlijk uh, beeldbellen. Mm. En ik ben sowieso absoluut geen fan van bellen. Of beeldbellen. <laughs> uh, sterker nog, ik vind het echt een van de verschrikkelijkste dingen om te doen. Nou ja, omdat ik bellen dus sowieso al verschrikkelijk vind, is uh, bellen met mijn therapeut nog verschrikkelijker. Want dan ga je het ook hebben over dingen waar het soms ook helemaal niet over wil hebben hmm. en moeilijke dingen en emoties en uh, dat soort dingen um, dus ik vind het dan ook heel moeilijk om echt in zo'n gesprek aan te geven van hier zit ik mee en hier wil ik het graag over hebben omdat je toch gewoon een soort af, ja, gewoon een afstand voelt tussen die therapeut en jezelf zeg maar hmm. dus dat vind ik vooral heel moeilijk um,
0: ja ...telefonische therapie. Ja. Ja, dat is wel... ...echt wel verschil. Want ik, de, de laatste tijd bel ik echt... ...heel erg veel. Ik bel echt gewoon zo'n... ...een, yeah. twee uur per dag of zo. Ja. Ik heb ook gewoon... ...ik bel vrienden op en dan uh, ben ik een uur... ...met ze aan het lullen. Over van alles en nog wat. Ik heb daar totaal geen moeite mee. Maar ik kan me wel voorstellen... ...dat het voor jou omdat ik weet hoe moeilijk je het normaal vindt om jezelf te eten dat het nu een extra barrière is, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar beeldbellen is wel een verbetering ten opzichte van gewoon bellen.
1: Ja, vind ik wel, omdat je dan in ieder geval nog een gezicht ziet en een beetje gezichtsuitdrukkingen kunt zien en ja. dat soort dingen. En het maakt, als er zo stilte valt, maakt het toch een soort minder ongemakkelijk.
0: Hmm. Wat ik altijd heb met beeldbellen is dat als je normaal belt, dan gebeurt het nooit. Maar met beeldbellen, op een of andere manier, begin je altijd tegelijk met praten na een stilte. Heb jij dat ook?
1: Nee, maar mijn therapeut is er sowieso heel goed in om van die, van die therapeutische stiltes te laten vallen. Dat als je een antwoord geeft en dan stilte. Ja. En dan voel je je dus verplicht om uitgebreider te antwoorden. Dus dat is eigenlijk gewoon heel slim van er. Dat is ook maar een dus, interviewtechniek
0: inderdaad. Ja, ja. klopt. Ja.
1: Maar daar is ze heel goed in. Dus dan is het het stil. En dan... Ja, ik vind dat gewoon verschrikkelijk eigenlijk. <laughs> Überhaupt dan gewoon in een therapiekamer. Maar uh, via beeldbellen of bellen is het dan ook gewoon nog tien keer zo erg.
0: Ja. Vind je het dan ook nog lastig dat... dat uh, want de laatste keer heb je beeld gebeld. Terwijl ik nog... Ik moest verplicht langer in bed blijven liggen... Zodat jij in de woonkamer kon bellen. Ja. Vind je het dan lastig dat ik nog thuis ben of zo? Dat ik misschien dingen kan oppikken of weet ik veel?
1: Nou ja, ik heb dan een beetje gelijk het idee van... Straks zit je, met je, zit je achter de deur met een glas zo tegen de deur aan te luisteren... Wat dan wordt gezegd. Ja, dat is niet zo. Nee, weet ik. Maar dat idee heb ik dan wel, zeg maar. En dat
0: ruimt jou ook wel in... in... Jouw behandeling, in je gesprek.
1: Ja, ik, ik laat daardoor wel bewust dingen uh, onbespreekbaar, zeg maar.
0: Dus eigenlijk, ik, ik heb het je gevraagd, dan moet ik even een stukje gaan lopen? Toen zei je nee, maar eigenlijk moet ik dat wel gaan doen.
1: Nee, want op een gegeven moment dan vergeet ik ook wel weer dat jij er überhaupt nog bent.
0: Nou, dat is fijn om en te dan... horen dat je er vergeet dat ik er nog ben, maar oké. Okay.
1: Nee, maar het is meer van dat ik dan zo in het gesprek opga dat ik dat helemaal vergeet zeg maar en dat ja, dan okay. wel gewoon dingen ja, kan zeggen. Mm
0: -hmm.
1: Ik merk ook wel uh, dat dat het uh, therapeutische videobellen of videobeltherapie ja. dat dat wel veel meer wendt eigenlijk. In het begin vond ik het vooral echt heel erg en toen waren die gesprekken ook Echt maar een kwartiertje of zo. Omdat, omdat ik gewoon niet, uh, niet goed kon zeggen wat er nou eigenlijk aan de hand was allemaal. In plaats
0: van drie kwartier normaal gesproken?
1: Ja, drie kwartier tot een uur ongeveer. Ja, dus dat is ja.
0: echt wel veel korter.
1: Ja, um, want ik wilde ook gewoon zo snel mogelijk van het gesprek af zijn. <laughs> In het begin, maar dat heb ik nu niet, niet echt meer. Dus volgens mij de laatste keer dat ik belde was... 40 minuten denk ik ah, ja. zoiets. Ja. De, 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 het went al wel, maar het heeft gewoon tijd nodig. Mm. Misschien kom ik ook nog gewoon een keertje over mijn belangste heen zo. Pff,
0: nou, dat zou wat zijn. Ja. <laughs> maar wat voor jou sowieso wel? Dat merkte ik wel. Want de eerste dagen was je heel erg uh, in Pyjama blijven de hele dag. Of uh, ja, niet, zo, niet zo erg je best doen om hoe je eruit zag. En, uh, maar toen je moest bel, uh, video bellen, toen had je je wel gewoon aangekleed en je haar gedaan. Dus dat helpt ook al.
1: Ja, klopt. Ik weet ook nog dat ik um, ik zou beeldbellen met iemand. En toen uh, die ochtend dacht ik, oh ja, moet ik wel even douchen. En gewoon even mijn haar weer wassen. Ja. Zorgen dat ik er een beetje oké okay uitzie, zeg maar. Ja, dus ja.
0: eigenlijk is het best wel goed.
1: Ja, klopt.
0: Zullen we naar de volgende gaan? Is goed. Uh, Larissa, die heeft ook een uh, Instagram account.
1: Het maakt het bespreekbaar waarop ze de verhalen van anderen deelt om het taboe te doorbreken.
0: Ja, en dat uh, is best een leuk account. Volgt ons ook, dus wij hebben volgens mij haar ook teruggevolgd. Dus ga het checken. Uh, ze heeft een wat langer verhaal ingesproken, maar we vonden het wel zo interessant om het helemaal te laten horen.
4: Hoi, ik ben Larissa en inmiddels ben ik 20 jaar. En helaas leef ik van die 20 jaar al 5 jaar met uh, psychische klachten. Depressie, angst, ook e-problemen, automutilatie en suïcidale klachten zijn eigenlijk een aantal dingen waar ik nu uh, mee struggle. Uh, maar gelukkig heb ik sinds kort een nieuwe hulpinstantie waar ik mij gehoord voel. En het is ook eindelijk iets waar ik uh, in vertrouw. Ik heb momenteel in mijn tweede jaar hbo verpleegkunde en loop stage in de GGZ uh, in een kliniek met ouderen. Heel erg naar mijn zin heb ik het daar. Um, en naast mijn studie hou ik ervan om te steldansen. Um, tot een maand of iets geleden uh, had ik eigenlijk nog wel gewoon mijn dagprogramma. Ja, dat zijn nu dingen die nu of niet meer gaan of helemaal veranderd zijn. Uh, dansen, hetgeen wat ik echt uh, heel veel energie uit dat gaat niet meer door. School is dicht, dus heb je gelijk minder sociaal contact. En de sportschool gebruikte ik eerst altijd als uitlaatklep als ik mij uh, rot voelde. Nee, dat kan nu helaas ook niet meer. Het zijn allemaal veranderingen en aanpassen die het maken dat het lastiger voor mij wordt om mezelf op de rit te houden. Want dat aanpassen vind ik echt verschrikkelijk moeilijk. En uh, naast dat aanpassen ben ik eigenlijk enorm uh, geïsoleerd. Dus daar komt ook wel een stuk eenzaamheid bij. Uh, gelukkig loop ik nog steeds de stage in de zorg. En dit zorgt gelukkig voor uh, dagbesteding. Maar ook daar is veel veranderd. Cliënten mogen geen um, bezoek meer. En daardoor is de sfeer op de afdeling ook gelijk een stuk minder. Maar wat ik het meest vervelend vind, is het feit dat mijn therapie nu belemmerd wordt. Zoals ik eerder zei, uh, ben ik net begonnen bij een nieuwe hulpinstantie. En daar voel ik me heel erg fijn. Er was al een klein plan opgebouwd. Het was de bedoeling om de antidepressiva die ik nu slik uh, af te bouwen en met een ander soort uh, antidepressiva te beginnen. Nou ja, dus ik begon langzaam met afbouwen en toen begon eigenlijk de coronacrisis. En dat afbouwen samen met deze hele corona, dit hele coronagedoe zorgde ervoor dat het eigenlijk nog slechter met mij ging. Uh, toen gaven hulpverleners aan dat het momenteel niet lukt om mij volledig te screenen en in de gaten te houden met die afbouw. En daardoor kan dus ook nieuwe medicatie niet worden gestart en ben ik eigenlijk weer terug bij af. En stiekem weet ik dat het allemaal door de corona komt, maar het geeft een enorm gevoel van falen uh, aan mij. Dat ik niet zomaar opeens kan afbouwen dat ik dat niet kan. Nou ja, dit is nu twee weken geleden. Um, ik ben weer terug naar mijn oude dosering antidepressiva, maar inmiddels ben ik jammer genoeg wel um, in een crisis geraakt. Alle aanpassingen rondom corona, dus het niet fysiek zien van een hulpverlener, het verminderde sociaal contact, deels ook wegvallen van een daginvulling. En dat samen met die onzekerheid over hoe lang deze crisis nog gaat duren en uh, andere maatregelen die er misschien nog bij gaan komen en de angst om bijvoorbeeld misschien mijn... Uh, Opa-nomen te verliezen. Die hebben ook zeker een grote rol gespeeld in het ontstaan van mijn eigen uh, psychische crisis. Nou ja, ik sta inmiddels op de wachtlijst voor een opname. En ter overbrugging daarvan zit ik bij een intensief behandelingsteam. Uh, die spreek ik ook alleen maar via de telefoon. Uh, twee keer in de avond. Maar ja, het voelt zo anders dan normaal fysiek contact of een normale. Uh, ja, fysiek contact klinkt een beetje raar, maar ik bedoel een normale afspraak waar je face-to-face -face met elkaar kan praten. Uh, ik vind het enorm lastig om dan mijn emoties te uiten. En uh, voor de hulpverleners is het ook heel erg moeilijk in te schatten wat ik nou nodig heb en hoe het echt met mij gaat. Dus ja, ik kan eigenlijk wel zeggen dat corona mij aardig onderuit heeft gehaald. En voor mij is het ook onzeker, omdat ik niet weet wanneer er een plekje is voor mij in een opname... En welke maatregelen daar er van toepassing zijn. Wat mij de afgelopen weken wel enorm heeft geholpen... zijn die corona-initiatieven die er zijn. Bijvoorbeeld van Lijmde Zorg en Mind. Uh, dat is een soort van GGZ-corona-lotgenotenfeestje, contact. En daarnaast heb ik veel kaartjes gestuurd en gekregen. En dat voelt wel als een soort van tastbaar hart onder de riem. Dat voelt heel erg fijn. Um, en ik heb aangegeven laatst bij de hulpverleners... dat Echt contact, maar tussen haakjes, echt contact uh, mis. En uh, nu wordt er af en toe een wandeling met mij uh, gemaakt buiten. Mets ik natuurlijk ander me anderhalve meter afstand hou en allebei gezond zijn. Nou ja, dat helpt ook wel.
0: Ja, dit is eigenlijk um, toen de coronacrisis begon. En uh, nou ja, dat het ook bekend werd van dat GGZ niet meer open was. Was dit eigenlijk het beeld... ...wat ik in mijn hoofd had... ...wat een beetje met jou zou kunnen gebeuren... ...maar wat dus niet gebeurd is... ...maar dit is wel waar je bang voor bent. Toch?
1: Ja, nou ja, in het begin... Uh, ...denk ik dat ik er ook wel een beetje zo bij zat... en dat het richting crisis ging... ...bij mij, eigenlijk. Um, ik herken ook heel erg wat... ...Larissa zegt over, over die isolatie... ...en eenzaamheid... ...en dat is misschien een beetje gek... ...omdat wij hier met z'n tweeën zitten... Um, ...maar... Toch merk ik ook wel dat ik me wel wat eenzamer voel. Zeg maar. Omdat ik ook gewoon... Ja, toch eigenlijk gewoon geen vrienden zie. En um, hiervoor ging ik dan het werken. En ik had het superleuk met collega's. Maar die zie ik nu ook eigenlijk allemaal niet meer. Uh, en dat vind ik ook wel heel moeilijk. Ja.
0: ja, maar toch... Eenzaam ben je niet.
1: Nee, klopt. Maar ik denk wel dat... Dat... Uh, de hele coronacrisis... Ook bij heel veel mensen gevoelens van eenzaamheid uh, opwekken. Ja. Hm. Want ik ben in principe niet eenzaam, want ik zit hier met jou. Maar snap, snap je ook, zeg maar, dat, dat ik ook gewoon heel erg het sociale contact met anderen mis. Ja, dat snap ik wel. En, uh, ja, nou ja, mijn ouders zie ik dan nog wel, maar vooral gewoon... Met collega's. Ja. Uh, en ik heb ook een beetje het idee. Ik gewoon, want ik ging eerst wel eens gewoon langs op mijn werk. Om even gewoon uh, nou ja, mensen te zien. En even gewoon een gezellig praatje te maken. Maar dat kan nu ook niet zomaar meer. Nee. Eigenlijk. Nee.
0: nee. Ja, het is, heel, um, het is een heel heftig verhaal van Larissa. En, uh,
1: uh... Ik vind het vooral ook heel heftig goed. Ook gewoon... Maar therapie is zo erg belemmerd. Ja. Dat er gewoon eerst een plan was. En dat het nu gewoon helemaal niet doorgaat.
0: Ja. Ja, eigenlijk is het heel slecht getimed allemaal.
1: Ja. Maar ja, wanneer is het goed getimed, zoiets?
0: Maar uh, zij noemt initiatieven als lijm, de zorg en mind. En het, het sturen van kaartjes, dat is wel leuk, toch?
1: Ja, klopt. Ik denk dat het ook voor heel veel mensen best wel zou kunnen helpen. Um... Vooral ook bij die sociale isolatie, zeg maar. Ja. Ik merk ook wel dat ik toch wel meer um, met vrienden app de laatste tijd. Ook gewoon heel erg omdat ik dat contact mis. Terwijl ik ben ook gewoon absoluut geen goede apper. Ik reageer <laughs> altijd pas na twee werkdagen tot, tot soms wel drie maanden. Ja. <laughs> um, Eigenlijk moeten
0: we gewoon als mensen jou een appje sturen, ze een automatisch antwoord uit... Van, uh, dat het even kan duren en uh, een aantal werkdagen kan...
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Klopt. Ik ben er zo slecht in, maar nu met die hele crisis... Um, merk ik wel gewoon dat ik, dat ik toch sneller geneigd ben om weer een appje terug te sturen. Omdat, omdat ik ook gewoon heel erg het contact mis. Mm -hmm. en ik heb ook al met een aantal vriendinnen um, het gehad over misschien gaan facetimen... Waar ik ook nog niet zo fan van ben. maar Houseparty. Houseparty inderdaad. Maar ik, ik wil dan toch wel dat proberen om toch contact te houden, zeg maar.
0: Ik heb een ja. idee trouwens. we hebben we nog niet over gehad. Maar nu, nu we dit zouden bespreken. Uh, ze we stores aan kaartjes maken? Om ja. uit te sturen. Ja, goeie. Die kun je dan... Dan uh, gaan we kijken of we een webshop kunnen, kunnen bouwen. En uh, uh, kunnen we... Op die manier kun je kaartjes sturen.
1: Dat vind ik een leuk idee. Nice.
0: Oké, okay. gaan we nog even aan werken. Dat ga je wel op onze sociale kanalen terugvinden hoe dat allemaal werkt. Um, de volgende luisteraar is wat ouder. Ze zegt niet hoe oud. Ik denk dat, uh, dat dat past bij vrouwen als ze eenmaal over een bepaalde leeftijd zijn. Ja. <laughs> um, uh, ja, voor de diversiteit heel mooi, maar het verhaal is ook um, ja, heel bijzonder.
1: We gaan nu luisteren naar Marian.
5: Hoi, mijn naam is Marian. Ik heb een uh, vermijdende persoonlijkheidsstoornis, een handvol angststoornissen... waarvan uh, vooral de sociale angststoornis sterk is en depressies. Ik worstel daar al uh, meer dan 25 jaar mee. Sinds een klein jaar uh, ben ik niet meer depressief... Ik durf daar bijna niet hardop te zeggen. Uh, bang dat het opnieuw genadeloos onderuit gaat, maar toch is het zo. En sinds ik uit dat zwarte gat ben, lukt het me veel beter mijn angsten aan te gaan. Uh, die sociale angstturnis is wel heel hardnekkig, maar ik kan er veel beter mee omgaan tegenwoordig. En uh, voor de coronacrisis was ik met uh, veel goede dingen bezig. Ik uh, studeer in deeltijd, dat ging lekker. Ik was gestart met een cursus voor ervaringsdeskundigen waar ik heel veel zin in had. Ik was bezig met uh, vrijwilligerswerk en nou ja, zo nog een aantal dingen. Ik heb echt mijn, mijn purpose in life uh, gevonden en was daar gewoon mee aan de slag. En, uh, daarnaast had ik een agenda die vol stond met uh, lunchafspraken, lezingen, bioscoopbezoekjes, uh, leuke dingen. Dus echt dingen die me energie geven. En toen kwam corona en dat heeft een enorme invloed op mijn uh, dagelijks leven... In no-time stroomde die agenda leeg en, en alles werd noodgedwongen gecanceld. Uh, structuur viel weg, ineens heel veel tijd over. Um, wat ik vooral lastig vind is dat social distancing echt voer is voor mijn sociale angsten. Het is ingewikkelder geworden om die angsten aan te blijven gaan. Dus ik merkte die toenemen op het moment. En uh, ja, ik had nooit verwacht dat ik dat überhaupt ooit zou zeggen, maar ik mis mijn sociale contacten ook echt. Uh, wat op zich ook wel een goed teken is uh, van herstel, gezien mijn stoornissen. Ik merk ook dat mijn smetvrees aangewakkerd wordt. Al is dat in deze tijd misschien niet eens uh, zo slecht. Um, verder ben ik wel bang dat een aantal mensen om wie ik veel geef... dat die ziek worden, mensen die in een risicogroep zitten ook. Um, wat mij nu helpt, is dat ik uh, toch probeer een dagritme vast te houden. En vooral toch ook afleiding zoeken... Um, mijn tentamens zijn afgelast, maar ik probeer gewoon door te studeren. Ik heb veel contact via social media, wat niet hetzelfde is als in real life, maar het, ja, het is even niet anders. Um, buiten dat beperk ik mijn media intake, dus ik, ik kijk ochtends een keer naar het nieuws en s avonds en meer niet. Um, ik luister heel veel muziek, liefst een flink volume en dan lekker meebleren. Uh, ik lees op afstand uh, samen met iemand een boek waar we dan over kunnen discussiëren. Ik schrijf heel veel. Uh, dat helpt om mijn hoofd helder te houden. Ik ben voor het eerst in jaren weer uh, aan tekenen geslagen. En uh, wat ik vind erg leuk vind, is de grote hoeveelheid uh, huiskamerconcerten die je bijvoorbeeld op uh, Instagram ziet. Muzikanten die liedjes spelen in een uh, joggingbroek vanuit een huiskamer uh, met de telefoon als camera. Daar kan ik echt wel van genieten. En ondertussen merk ik dat ik ondanks alles toch nog steeds gewoon blijf staan. Dat ik niet uh, onderuit ga en dat geeft me ook wel een goed gevoel dat ik toch blijkbaar wel uh, heel resilient ben... dat ik echt veerkracht heb. Dus um, dat is een beetje hoe ik het ervaar nu.
0: Ja, um, een um, best wel mooi verhaal van Marianne, die, ondanks dat ze met heel veel dingen worstelt... toch wel gewoon overeind blijft staan. Ja. Zo kan het ook. Ja. En heel veel... Um, uh, ja, ze is sociaal geïsoleerd, geeft ze aan... maar ze heeft toch ook best wel veel dingen... Uh, dus het lezen van een boek op afstand. Wat ik best wel vindingrijk vind eigenlijk.
1: Ja. ja ik vind het ook vooral. Uh, weer heel opvallend. Dat. dat uh, nou ja maar jou Geeft aan van. Ik had een best wel druk leven. En dat ging allemaal heel goed. Dus ik denk ook echt dat. dat gewoon een leven met. Heel veel uh, dingen om te doen. Heel essentieel is om. ...je goed te voelen in je hoofd, zeg maar. Um, maar dat door die crisis dat eigenlijk alles plat ligt. En daardoor ook angsten weer meer omhoog komen. Um, en ik denk dat ze dat ook heel goed aanpakt met alle afleiding.
0: Ja. Ja, en smetvrees lijkt me inderdaad nog wel een dingetje.
1: Ja, dat lijkt ja. me ook heel lastig. Ik ben heel blij dat ik dat niet heb.
0: Je hebt het wel gehaald, toch?
1: Ik heb wel vormen van smetvrees gehad maar niet uh, dat was meer mentale smetvrees zeg maar dat klinkt heel gek maar ik was niet bang voor voor voor, um, voor viezigheid of, of virussen of dat soort dingen, ik was meer bang um, dat er even kijken, hoe leg ik dat goed uit um, ik was ik, ik had meer een soort van goed fout smetvrees oké, okay. snap je dan wat ik bedoel? Niet helemaal. Ik had zeg maar in mijn hoofd van dat is goed en dat is fout. En als iets fout iets goeds aanraakt. Dan, dan wordt dat fout. Oké. Okay. In die zin had ik zeg maar een soort van smetvrees. Maar nooit echt met, met viezigheid. Of ja, schoonmaken heb ik wel gedaan. Ja. Um, maar nooit echt met, met uh, echt het besmetten met, met virus. En dat soort dingen. Maar dat lijkt me heel uh, lastig ook in deze tijden. Ik zit ook nu in een... Appgroep voor lotgenoten met dwang. Oh ja. Waarin heel veel mensen zeggen dat ze.
0: Uh... Oh, wacht even, even <laughs> ik ben even afgrijpen. Ik had het even op tafel. Ja,
1: kom. Kitty, kitty, kitty. Waar was ik? Oh ja. Ik zit dus uh, sinds een tijdje in een appgroep met lotgenoten met dwang.
0: Dat heb je trouwens ook kunnen horen in de podcast. Uh, want Menno heeft je uitgenodigd ja, daarvoor. Ja, klopt.
1: Uh, na die aflevering zit ik uh, in die uh, appgroep. Maar heel veel mensen daar die hebben ook last van smetvrees. En uh, die geven ook aan dat dat nu veel erger is. En um, waar we ook op uitkwamen was dat het eigenlijk wel heel grappig is. Dat normaal gesproken mensen niks van dwang of angst te snappen. Maar dat nu de hele wereld gewoon dezelfde angst heeft. Ja. En dat het voelt alsof... alsof Alsof we, tussen aanleidingstekens, eigenlijk gewoon een beetje begrepen worden. En,
0: uh, ik, je hebt nog een keer iets voorgelezen, dat jullie nu gewoon ervaringsdeskundigen zijn. Of jullie hebben jullie de hele leven hierop voorbereid, zeg maar.
1: Ja, nou ja, wij zijn dus ervaringsdeskundigen in, in uh, nou ja, die angsten tegengaan, gaan eigenlijk. Hoe mm. voel je van die angsten, ja. uh, hoe je ze meer naar de achtergrond duwt, zeg maar, ja. Dat vind ik ook wel grappig inderdaad.
0: Het is mooi om, om er op die manier tegenaan te kijken.
1: Ja. ja.
0: Dus doe dat ook vooral. Um, de... Gaan we dan naar het laatste stukje? Ja, lijkt goed.
6: Dat is Dianta. Mijn naam is Dianta. Ik ben 22 jaar en ik ben autistisch en ik heb ADD. In het verleden heb ik ook last gehad van psychische klachten. Uh, ik had onder andere anorexia angst en dwangklachten, ik heb ook heel lang een depressie gehad. Uh, daar ben ik gelukkig van hersteld al een tijdje. Ik volg ook geen behandeling meer of therapie. Dus het gaat eigenlijk best wel goed met mij. En um, Ik dacht in eerste instantie dat deze coronacrisis dat negatief zou beïnvloeden. Maar um, ja, het is misschien een beetje gek om te zeggen... omdat dit natuurlijk heel erg nader is voor iedereen... en er echt gewoon mensen doodgaan en dat is heel erg heftig. Maar... Op mij heeft het eigenlijk best een positieve invloed. Um, ik werk namelijk drie dagen op een kantoor. En daaromheen ja, spreek ik af met vrienden. Maar ik doe ook andere dingen daarnaast. Vrijwilligerswerk. En uh, ik volg best wel veel workshops daarnaast ook. Rondom uh, zelfontwikkeling bijvoorbeeld. En um, ik merk nu dus dat die dingen maar eigenlijk ook heel veel energie kosten. En dan met name bijvoorbeeld het openbaar vervoer... en verwachtingen van anderen... en ja de druk die deze maatschappij ook een beetje oplegt. Uh, ik werk nu dan thuis... en dat betekent dus dat ik ja, niet meer met het openbaar vervoer hoef, natuurlijk. <laughs> um, en ik merk eigenlijk dat ik gewoon veel meer rust ervaar. Ik voel nu eigenlijk vrij weinig druk van buitenaf. Wat ook logisch is natuurlijk, want alles staat ook een beetje stil... En ik merk dat daardoor mijn intrinsieke motivatie best wel verhoogd wordt. Dat ik ook echt vanuit mezelf de behoefte heb om uh, uit bed te gaan en uh, er een dag van te maken. Dus dat ik uit mezelf een dagritme maak en een slaapritme. En dat is dus uh, iets wat ik normaliter moeilijk vind, omdat het een beetje moet, zeg maar. Het moet van de maatschappij. Ik moet nou iemand uit bed komen omdat ik die afspraak heb om negen uur... of omdat ik uh, naar mijn kantoor moet... Maar nu kan ik dat zelf bepalen en daardoor voel ik hoeveel waarde dat eigenlijk heeft. Dus ik ervaar eigenlijk voor het eerst in tijden ervaar ik rust. En dat is enorm fijn. En um, ja, in eerste instantie is het natuurlijk best wel moeilijk om je aan te passen en je ritme aan te passen. En dus echt vanuit jezelf dat ook te gaan doen. En soms merk je dat wat later pas Van, oh, ja, het was misschien toch niet zo heel erg uh, chill... dat ik gisteren de hele dag uh, niets deed. <laughs> um, dus ja, die, die behoefte aan een ritme kwam bij mij ook ietsjes later. Niet, niet meteen. Um, maar het, ik heb wel gemerkt dat het heel erg goed helpt om dat wel te hebben.
0: Ja, dit is dan weer een totaal ander verhaal. Uh, maar... Wel een beetje het verhaal die, als ik een beetje naar jou kijk, de laatste tijd ook het beste bij jou past, volgens mij.
1: Ja, ik herken me hier eigenlijk best wel heel erg in. Um, ik zei ook van de week van, um, dat het voelt alsof deze hele crisis nu een soort pauze is van het leven. En um, ik heb normaal gesproken heel erg het idee dat ik heel hard moet rennen om het leven bij te houden waar anderen gewoon lopend op, in een rustig tempo door het leven kunnen
0: beetje fluiten.
1: Ja, dat. Um, maar ik moet heel erg mijn best doen om alles bij te houden. Um, en nu hoeft dat gewoon niet. Omdat inderdaad dus alles stil staat. En uh, ik heb gewoon een beetje tegen dat het een soort adempauze is of zo, zeg maar. Ja. Um, en dat vind ik eigenlijk ook wel weer heel fijn.
0: Welkome adempauze eigenlijk. Hm? Een hele welkome adempauze eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Want... Ja. Um, zij Ze zegt de druk die de maatschappij op oplegt en openbaar vervoer. Je hebt ook moeite gehad met openbaar vervoer, nog steeds wel af en toe.
1: Ja, nee, dat, dat hoeft dus nu sowieso al niet meer. Nee. Um, maar ik vind het überhaupt al moeilijk om um, het huishouden bij te houden. En daarnaast nog te gaan werken. En uh, daarnaast ook nog de podcast. En Ik heb gewoon een heleboel dingen... Een heleboel, zeg maar soort ballen die ik in de lucht moet houden. En soms is dat gewoon... Of nou ja, meestal is dat eigenlijk te veel. En dan uh, laat ik één of meerdere van die ballen vallen, zeg maar. Dus dan ga ik niet meer aan het huishouden werken, zeg maar. Of dan uh, lukt dat niet meer. Puur om al die andere ballen gewoon in de lucht te houden, zeg maar. Mm -hmm. Maar nu voelt het alsof er een heleboel ballen gewoon... Wegvallen. We
0: hebben gisteren gewoon samen, de was gedaan, ik wist niet wat ik, uh, wat ik zag.
1: Ja, nou ja. Nou daar heb ik nu dus weer gewoon een soort ruimte voor in mijn hoofd. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Ja, en wat Diantha zegt over, over um, een ja, soort natuurlijke behoefte om, om ritme te creëren, dat merk ik ook wel heel erg. Want...
0: Intrinsieke motivatie.
1: Ja, want we hadden niet echt afgesproken aan het begin van deze crisis van... ...oké, okay, we gaan nu dezelfde tijd opstaan. Nee, dat is uh, echt geleidelijk
0: een beetje gekomen,
1: hè? Ja. En in het begin had ik nog heel erg van... ...ah, ik blijf wel gewoon ochtends in mijn bed liggen. Het maakt toch niet echt uit. Ik heb nergens waar ik naartoe moet.
0: Ja.
1: Um, maar ik merkte ook heel erg van dat, dat ik daar gewoon niet vrolijk van werd. En dat ik eigenlijk zoiets had van... ja, maar. ik. Ik wil eigenlijk dit wel doen op een dag. En dan de volgende dag kom ik gewoon naar bed uit om datgene te doen wat ik wilde doen. Zeg maar. Ja,
0: we hadden één dag ertussen zitten uh, dat we een beetje zijn gaan snoezen. En uh, dat we twee, drie uur later bed uit zijn gekomen dan dat de bedoeling was. En ik merkte dat direct, want ik was de hele dag veel moer. En uh, ja, minder gemotiveerd om iets van de dag te maken, zeg maar.
1: Ja, dat vond ik ook echt niet chill eigenlijk. Nee. Nee.
0: Dus ja, dat is wel grappig hoe je dan direct even weer terug wordt gepakt: van oh ja, ik heb niet. Ik heb mezelf niet uh, genoeg discipline opgelegd om er nu uit te komen.
1: Ja. Ja, en ik vind het nu ook heel fijn dat, um, dat we eindelijk ook een beetje al die klusjes kunnen doen. die al, al weken, maandenlang uh, er liggen, maar waar we nooit echt tijd voor hebben gehad. Zoals dan bijvoorbeeld. De kledingkast opruimen of uh, de spullen in de keuken even net iets anders organiseren. Ja. Want dat zijn allemaal soort van openstaande tabbladen in mijn hoofd.
0: Mm -hmm. Ja.
1: En nu kan ik die tabbladen gewoon eigenlijk weggooien en is er weer een beetje.
0: Ja. Ik las een grapje op, uh, op Facebook. Ja, alle 50-plussers gaan nu ineens allemaal dingen sturen in appgroeps. Uh, filmpjes en grapjes en zo. En uh, stond. Alle mannen die hebben gezegd van ah oh, dat klusje komt wel als ik tijd heb sterkte
1: ja nu is er eigenlijk die tijd inderdaad verschrikkelijk ja. Dus ja. ja
0: dus uitstellen heeft geen zin meer nu
1: <laughs> nee precies
0: oké okay, ja deze uh, vier luisteraars hebben denk ik be best wel mooi uh, compleet beeld gegeven van, van hoe mensen met een mentale kwetsbaarheid of psychische kwetsbaarheid zoals jij dat altijd zegt um, ja, de in deze crisis. Ja, dat denk ik wel. Uh, ja. Maar ze hebben ook nog tips gegeven als je dit nu zit te luisteren uh, hoe je ermee om kan gaan. Ja. Zullen we daar even naar luisteren?
3: Ik hoop dat iedereen in deze coronacrisis mentaal goed doorkomt. En als tip zou ik echt willen meegeven. Blijf voor in gesprek. Probeer afleiding te zoeken. En probeer je ook te beperken tot het nieuws. En onthoud, je bent sterker dan je denkt.
6: Als ik een tip aan anderen zou mogen geven, dan zou ik echt zeggen... ga wel uit je bed en doe wel iets en blijf naar buiten gaan, zolang het nog mag. In je eentje, met anderhalve meter afstand. Op anderen natuurlijk. Um, maar hou jezelf wel bezig en creëer een soort van schema misschien, wat je de hele dag doet. Uh, lees een boek of vind een nieuwe hobby uh, en blijf bewegen. En... Um, je zult merken dat als je alleen maar een beetje een structuur in je dag hebt. Of in ieder geval op dezelfde tijd gaat opstaan en naar bed gaat. Dat het dan een heel stuk dragelijker maakt.
4: Dat heb ik in ieder geval gemerkt. Nu je luistert en je ook struggelt met uh, mentale gezondheid en deze onzekere tijd. Wil ik je een paar dingen meegeven. Wees alsjeblieft lief voor jezelf. Uh, want deze crisis is zeker niet niks. Niet niks. Je bent niet alleen. Um, en yeah. ja, stay strong.
0: Ja, ook Larissa heeft een kat. Leuk om, uh, om te horen. En dit hey, zijn. Uh,
1: oh. Ja, wat wil je zeggen? Nou, ik wil vragen of wij nog tips hebben.
0: Hebben wij nog tips?
1: Heb jij nog tips?
0: Nou, ik denk dat we alles wel um, zo'n beetje genoemd hebben, toch?
1: Ja, ik denk gewoon structuur, ja. afleiding. Ja. Um,
0: ik vind, het, ik vind het persoonlijk ook heel fijn, maar ik weet dat ik bij jou er niet bij aan hoef te komen. Maar uh, ja, je weet al, je, je ja, al, je weet al waar ik naartoe ga. <laughs> wandelen, ja. Ik vind echt, ik heb ook een, een psycholoog, dat kan ik iedereen die partner is van uh, aanraden. Je komt toch weer op andere inzichten en je kan vrijheid praten, dat is heel fijn. Um, maar ik wandel altijd naar hem toe en uh, 20 minuten heen, 20 minuten terug. En dat is echt top.
1: Ja, ik ben niet zo fan van wandelen. Maar uh, ik weet wel dat het goed is. Dus ik geef je ook de tip, ga wandelen. Ja. Heel hypocriet. Ja. Maar uh, voor sommigen werkt het. Voor sommigen wat minder, laat ik het zo zeggen
0: jij ja. zei toch zo ik wil het niet over wat hebben in deze podcast
1: ja dan dankjewel <laughs> maar hebben we verder nog tips ja vertel um, nou ja zoals we al zeiden van elk even moment echt een moment maken dat dat helpt mij heel erg ja en ik denk ook wel um, dingen inplannen maar niet te veel zeg maar ja uh, ...want als ik dingen zou inplannen... ...dan heb ik wel de neiging om per uur iets in te plannen... ...en dan echt me strikt aan die planning te houden... ...en dan soms is het gewoon te veel. En dan lukt het niet meer en dan geef ik die hele planning op. Mm -hmm. uh, en dat is niet wat je wil. Dus ik plan nu alles in uh, op ochtend, middag en avond, zeg maar.
0: Maar dat vind ik wel grappig dat je dat zegt... ...want daar heb je niet bij mij mee over.
1: Nee, het is ook meer dat ik dat in mijn hoofd bedenk... ...van oh, s ochtends wil ik dat doen... En dan smiddags ga ik daarmee bezig en dan s'avonds ga ik denk ik dat doen of misschien iets anders. Zo een beetje.
0: En, en lukt dat om, het, om je daar aan te houden?
1: Ja, wel. Ja, best wel goed eigenlijk. En ik vind het ook wel fijn dat ik dan um, ook gewoon niet te veel op mijn planning heb. Ja. En gewoon uh, een beetje mijn tijd kan nemen om ermee bezig te zijn.
0: Er mm is -hmm. dus nog een ding, zit ik nu te bedenken, wat ons geholpen heeft trouwens. ...weekboodschappen doen.
1: Ja, weekboodschappen. Dat In plaats van elke dag
0: fijn. naar de supermarkt gaan. Naar de supermarkt gaan is nu sowieso heel naar eigenlijk, vind ik het.
1: Ja, vind ik ook.
0: Uh, ja, omdat je toch weer zit met mensen die anderhalf meter afstand houden... ...echt verschrikkelijk moeilijk vinden. Uh, los daarvan voel je jezelf ook erg opgelaten. En als er net iemand voor je is die, richt, die, die ook de thuis moet hebben... En uh, rustig vier minuten staat te wachten dat, om te kijken welke pastazuis je zou nemen. Ja, dan sta je gewoon vier minuten te wachten totdat je bij de pastazuis kan. Ja. Yeah. Uh, dus kies gewoon een moment uit om boodschappen te gaan doen. Maak een grote lijst met dingen die je wil gaan eten. Uh, en haal dat.
1: Ja, yeah. dat vind ik ook een hele goede en belangrijke tip.
0: Ja. Yeah.
1: Hebben we verder nog tips?
0: Nou, um, ik wil vooral blijven oproepen uh, om berichten te sturen. Audioberichten hebben we nodig. Uh, liefst zo'n 2-3 minuten, denk ik.
1: Mag ook langer. Van hoe mag je ook, de, ook korter.
0: Ja, van hoe je erbij zit. Um, en laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. Deze aangepaste aflevering. Um, ik hoop dat we een heleboel mensen mee kunnen helpen. En ook een beetje een stand van zaken kunnen geven. Uh, over over mentale kwetsbaarheden...
1: in deze crisis.
0: Dit was de eerste aflevering... van Corona Crisis in je hoofd.
1: We zijn te vinden op sociale media. Facebook en Instagram... at We hebben ook een website. stoorzenderpodcast.wordpress.com.
0: Hou onze kanalen in de gaten... voor de wenskaarten waar we het over hebben gehad. Die komen snel onder...
1: Mail ons op stoerzenderpodcast.apstaartje.gmail.com Laat ons vooral weten wat je van de podcast vindt... maar stuur daar ook je corona-audiobericht naartoe. Heb je een iPhone? Dan zouden we het fijn vinden als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Hierdoor worden we beter gevonden door nieuwe luisteraars.
0: Dan nog even aan het einde het volgende. Zit je mede door deze situatie in crisis... Deze instanties kunnen je helpen. We noemen ze op en zullen ze ook in de show notes zetten, zodat je niet mee hoeft te schrijven.
1: 113 zelfmoordpreventie 0900 0113 of via 113.nl
0: De Luisterlijn 0900 0767 of de Luisterlijn.nl
1: Mindcorrelatie 0900 1454 of Mindcorrelatie.nl
0: of bel naar je huisarts of een kiesdienst in jouw regio. Leuk dat je hebt geluisterd naar een volledige aflevering van Stoorzender. Nu zouden we het leuk vinden om van jou te horen.
1: Word vriend van de show en laat je horen door te reageren op de aflevering, een voice memo achter te laten, een high five te geven of door ons financieel te steunen.
0: Het kan al vanaf 1 euro en hiermee zorg je ervoor dat Stoorzender kan voortbestaan.
1: Ga naar vriendvandeshow.nl/slash stoorzender en laat je horen.
0: Oh, wacht even, dat ging wat snel. Wat was het?
1: Vriendvandeshow.nl/slash stoorzender.